0: Fines en 10 minutos, capítulo 52. Bienvenidos un día más, un episodio más a Fitness en 10 Minutos, capítulo número 52 del día 11 de enero de 2020. Buenos días, mi nombre es Mark y esto es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos estos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable. Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que no son nadie, sino una ducha, nada más levantarse de la cama. Yo, personalmente, soy una de estas personas y es que si no hago esa ducha, no sé por qué, pero no me activo de ninguna manera. Me siento que voy dormido todo el día. No sé si a vosotros también os pasa. Y es que hubo un tiempo en el que probé no ducharme por la mañana, pero haciendo, haciendo la comparación, soy mucho más de, de hacer una ducha y activarme de, de esta forma, ¿no? Ah, nada, os lanzo una pregunta desde aquí y es para saber a vosotros cuándo os va mejor, si bien por la mañana, al mediodía, a la tarde o quizás la noche. La verdad es que esta ducha para mí es importantísima. Hoy un programa en el que vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas. Siempre intento responder todas las que me estáis enviando, así que desde aquí... Os doy las gracias, como siempre, por vuestra participación diaria que tenéis al enviar todas estas preguntas que son realmente interesantes y que pues, hace que aprendamos un poco más todos juntos. Pero antes, como siempre, comentaros que en manapatrosafit.com tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente vais a encontrar todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada. Cada semana tenéis un nuevo curso y si me queréis proponer alguno con este y que realmente pues, os interese, pues me lo podéis proponer en mi página web, en el apartado de mi página web, que es marpedrosafit.com barra contact Y ahora sí, sin más dilación, vamos con las preguntas de hoy. Hoy tengo seis escritas que son también muy, muy interesantes, como siempre. Así que empezamos con la primera, que es de Lucas, que nos dice «Buenos días, Marc. Tengo una duda de entrenamiento y es la siguiente». Hay que llegar al fallo en todas las series y en todos los ejercicios que realizamos. ¿Cuántas repeticiones máximas podemos dejar en recámara? Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, Lucas, por tu pregunta. La verdad es que muy, muy interesante eh, esta pregunta sobre entrenamiento. Y es que no, no hace falta llegar al fallo en todas las, en todas las series y en todas las repeticiones. ¿vale? Eh, lo más importante es que el peso que, que usamos en, todo, en todos nuestros ejercicios, en todos nuestros entrenamientos, pues sea el, que, el, que, el adecuado en cuanto a las repeticiones que tengamos que hacer, ¿vale? Pero siempre quizás es mucho mejor pues, llegar a, a repeticiones en recámara de, de dos o, o incluso de tres para que po podamos progresar mucho mejor en, las, en los ejercicios que vamos a realizar después, ¿vale? Porque, si, ¿qué pasaría? Que si ah, llegas al fallo a todas las repeticiones, bueno, en todas las series, pues es muy probable que, que en los siguientes ejercicios pues tu rendimiento mimbe un poco, ¿vale? Que disminuya y luego pues no, no consigas dar el 100% en los siguientes ejercicios, por lo que la progresión no va a ser la mejor. ¿Vale, Lucas? Así que gracias por tu pregunta. Vamos con la segunda, que es la de Emma, que nos dice «Hola, Marc. He empezado una etapa de definición y tengo una duda sobre algunos elementos. En este caso, la harina de arroz y la crema de arroz son lo mismo. ¿Los recomiendas? Lo digo porque para mí es mucho más fácil de digerir la harina. Gracias». Pues sí, en este caso los dos productos son, son muy similares, ¿vale? sobre todo si es muy importante que mires pues, la parte posterior de de atrás de, del alimento para ver, uh, pues, para ver los ingredientes y cómo está compuesto, pero seguramente, si en la mayoría de casos, pues, mm, va a ser un, con un porcentaje de arroz muy alto y, por lo tanto, los dos uh, van a ser muy similares en cuanto también a macronutrientes, por lo que puedes elegir el que mejor te convenga, el que mejor, pues esto, pues, que mejor digieras, ¿vale?, Emma, así que nada, espero haberte ayudado con esta respuesta. Vamos con la segunda, con, con la tercera, perdón, que es la de Manuel, que nos dice «Buenos días, Marc. En mi plan de alimentación he visto que hay bastantes fuentes de, prote, de proteína. Una gran, una gran cantidad provienen de la, los lácteos, pero muchas personas comentan que los lácteos inflaman. ¿Es cierto? ¿Recomiendas comer lácteos? Muchas gracias». Pues en este caso, Manuel Uh, lo que dices de que los lácteos inflaman dependerá un poco de, de cada persona, vale entonces yo lo que realizaría en este caso es uh, indiv individualizar, vale y ver que si realmente pues en, en tu caso los lácteos te están inflamando pues cambiarlos, sustituirlo por otro por otro alimento que sea parecido, vale y que te y que se te ponga pues mucho mejor, vale que no te inflame. Aún así uh, como norma general, en principio no, deben no te deben inflamar los lácteos. En, en todo caso, debería ser intolerante a la lactosa, ¿vale? que esto podría ser una opción, pero en todo caso, pues, como he dicho al principio, deberíamos individualizar, como en todas las cosas, porque seguramente tam también habrá gente que los lácteos pues, puede ser una muy buena forma de, de consumir proteína, ¿vale? sobre todo si les cuesta pues, comer, por ejemplo, más carne o otros productos similares. ¿Vale, Manuel? Bien, vamos con la cuarta pregunta, que es la de Antón, que nos comenta «Hola, Mark, tengo una duda para el podcast. Hace poco terminé mi etapa de volumen y ahora voy a empezar una etapa, una etapa con déficit calórico. ¿Hacer un déficit agresivo puede hacer que pierda masa muscular o es mejor hacer un déficit más bien controlado? Muchas gracias por todo lo que aportas». Pues en este caso yo soy más partidario de realizar un déficit más bien controlado, vale, ir bajando las calorías poco a poco de, de, este, de esta etapa de volumen y luego ver cómo está evolucionando el cuerpo pues una vez estemos quitando ya estas calorías de más. Y luego, una vez pues estemos en, ya en déficit, calori, en déficit calórico, pues mantener, mantenernos en este, en este rango. ¿Vale, Antón? Y en cuanto al déficit agresivo, ah, también puede ser una, una buena opción, pero ¿qué pasa? Que en primer lugar, en el, eh, en el tema psicológico, puede ser mmm, bastante complicado para, para la persona, ya que le está reduciendo muchísimo las calorías, está pasando de, de una etapa de volumen a una etapa, a una etapa de déficit muy, muy grande, con mucha diferencia de calorías, y esto le puede resultar complicado a la hora de, pues, de, llevarlo, de llevarlo a cabo. ¿vale? Y por otro lado, eh, en una etapa de, de déficit muy agresivo, eh, lo que debes tener en cuenta, si quieres que no perder masa muscular, es intentar mantener pues, toda la cantidad de proteína necesaria para tu organismo y que te va a ayudar pues, a que no pierdas esa masa muscular aun estando en un déficit agresivo como el que estás comentando. Aún así, como ya he dicho, creo que soy más partidario de realizar un, un déficit calórico algo más controlado, ¿vale? que seguro que va a ser mucho más, mucho más fácil de llevar para el cliente. Vale, Antón, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la quinta, que es la de Guillermo, que nos dice «Hola, en cuanto a suplementación, ¿qué creatina es la mejor? Quiero empezar a tomar, pero he visto que hay distintos tipos y no sé cuál escoger. ¿Cuál recomiendas? Gracias». Bien, uh, Guillermo, uh, yo te recomendaría que utilizaras la creatina monohidrato, ya que se trata de la, de la creatina en la que hay más evidencia científica detrás y que se han comprobado pues, sus resultados positivos en, en el aumento de la fuerza y de, y de las ganancias musculares. Y por otro lado, si lleva el sello de Creapure, pues mucho mejor, ya que es la patente pues, que, que registra que la, esta creatina pues, es de calidad. ...sobre todo estos dos aspectos a tener en cuenta... ...en cuanto a, a la elección de la creatina. ¿Vale? Bien, vamos ya con la última pregunta... ...que es la de IGR, que nos comenta... ...buenas tardes, Mark. Hace un día, un tiempo, que estoy entrenando en casa... ...y no sé qué ejercicios hacer para trabajar los glúteos. De material tengo discos, barras y alguna pesa. ¿Cuál es el mejor ejercicio para trabajar este músculo? Gracias. Pues muy bien, Itziar, en este caso veo que tienes bastante material, ya que tienes discos, barras, además tienes alguna pesa y uh, el hecho de trabajar los glúteos pues puede ser relativamente fácil en, para hacerlo en casa. ¿vale? Yo el que te recomiendo, ya que es el que estoy haciendo ahora yo también, pues es el, de, el puente de glúteo ¿vale? o el hip thrust, que lo puedes realizar mediante uh, unas barras o una barra o es discos o también incluso con, con una pesa, ¿vale? Con, con las tres con los tres materiales lo, lo puedes hacer muy bien este ejercicio y realmente pues lo vas a notar mucho. Luego lo, lo puedes hacer de distintas formas, y es apoyando pues la espalda en el suelo, lo puedes hacer también apoyando uh, la espalda en un banco o en una silla o incluso en, en la cama. Y luego, si ves que tienes poco peso para realizar el ejercicio, para, para estimular lo suficiente el músculo, lo que puedes hacer es ir variando pues, las repeticiones, hacer más repeticiones, hacer uh, variaciones en el, en el tiempo de descanso, en el tiempo de, de ejecución, para de esta forma pues, dar un estímulo distinto a, a nuestro músculo y, y notar pues, mucho mejor. Que, que se está trabajando y luego y también podrías realizar otro tipo de ejercicios enfocados también a los glúteos que podría que podría ser por ejemplo una patada de glúteos que lo puedes hacer lo puedes hacer eh, en el suelo vale con en cuadrupedia vale levantando la pierna o bien de pie y luego puedes utilizar gomas para aumentar la resistencia para dar un poco más de dificultad en la ejecución de, del ejercicio Vale, estos creo que son los ejercicios que más impacto tendrían en, en, el, músculo que, en el músculo que me estás comentando, en este caso en, en el glúteo mayor. vale Ciar, Espero también haber resuelto tu, tu duda y hasta aquí señores el programa de hoy, el episodio 52 de Fitness en 10 minutos. Espero que os hayan servido todas mis respuestas a las, a las seis preguntas que, que he respondido y que os haya dado un poco de luz a todas vuestras dudas. Ya para terminar, comentaros que me deis súper contento si os apuntáis a este podcast. También estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales o incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta y comentarios en iBox o en Spotify, que son las plataformas donde me vais a encontrar. Yo a cambio voy a publicar, como ya sabéis, como cada lunes para no perder la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Gracias por siempre estar ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Nos escuchamos el próximo lunes, que tengáis una super semana.